Welkom bij de InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Het is de laatste. Het is ook de laatste keer dat ik dit uh, ga zeggen in ieder geval. Maar we gaan er nog uh, proberen, en ik weet zeker dat dat gaat lukken, er in ieder geval een interessante uh, podcast van te maken. We hebben ons geen grenzen gesteld. Uh, we gaan niet zeggen van we doen het binnen drie kwartier of binnen een uur. We gaan kijken hoe ver we komen. We gaan praten over de laatste wedstrijd van het seizoen, de 18e wedstrijd van 2021, de Grand Prix van Valencia. En dan gaan we ook nog eens eventjes onze persoonlijke hoogte- en dieptepunten van 2021 bespreken. Nou, en als je dat gaat doen met Peter Bom en David Emmert, dan weet je dat we hier in ieder geval nog wel even zitten. Uh, David, jij zit in, uh, in Spanje. Nou is er geen, geen platte prijs meer te winnen en nou ben je plotseling bij, bij, de, bij de trainingen, bij de testen. Jij bent vergeten dat er ook nog een wereldkampioenschap wintertesten zo gaat beginnen, ah. uh, zeg maar. En, en dat doe jij kijken of daar moeten we kijken of Maverick Vinales dat weer zoals van ouds binnen kan halen. Uh, hij, uh, hij, nou, hij staat er een beetje moeilijk voor omdat hij overgestapt is. Uh, maar nee, ik ben inderdaad ingered voor de test om uh, nog even bla- na te blijven om te, te kijken. Want ja, ik ben, uh, we hebben natuurlijk allemaal de foto's gezien van die nieuwe Honda in, uh, waar was Misano. Dat? in Misano. En uh, nu ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat uh, uh, ja, in levende lijven uh, eruit ziet. En uh, ja... En hoort en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik ben. Uh, ja, ik heb, ik heb er wel zin in. Ja. En Peter, jij zit uh, natuurlijk uh, op je lauren te rusten uh, na een lang seizoen in Assen. Hoe bevalt dat? Nou, die lauren, die spreek ik nog naar op zoek, Frank. Uh, die zou jij wel meegenomen hebben, denk ik. Ik moet even niet opletten. Maar ik zit wel te chillen in Assia. Het is een raar gevoel. Want. Uh, het is een beetje zoals een weekend ook gaat. Je leeft er de hele tijd naar die zondag toe. En ineens is het dan na de race. En dan heb je zo'n anticlimax. Nou, dat heb ik nu van het hele jaar feitelijk. Uh, een beetje boekhouding doen. Een beetje rond te koekeloeren. Hey, dat is de anticlimax. Hij heeft een beetje kapt in een vreemd pakhuis uh, gevoel. Ja, ja. Moet een invulling aan mijn leven gaan geven. Oh ja. Oeh. Nou, dat is misschien weer een volgende podcast. <laughs> invulling in, uh, in je leven door Peter Bom. Je kent ja, nou, er altijd de fiets op mij te wachten. Die geeft zin ja. en, en, en regelmaat en... En onzin ja, aan het leven. Weet je ja. weer wat voor je leeft. Precies. Nou, goed. Nou, als dat van de fiets moet komen en als jij daar blij van bent, jongen, dat is het helemaal goed. Maar zoals gezegd, we gaan natuurlijk die laatste wedstrijd bespreken. De Grand Prix van uh, Valencia, de achttiende wedstrijd van het seizoen. Gewonnen door Pekko Banjaya, de nummer twee in het kampioenschap voor Jorge Martin en Jack Miller. En Juan Mir werd dus vierde en vijfde plaats was voor Fabio Quartararo. Over wat het allemaal betekende voor Ducati, daar komen we zo dadelijk over te spreken. Um, maar Peter, we hebben gezien, en dat voelden we al een klein beetje aankomen, dat het Fabio Quartararo bepaald niet makkelijk afging op een circuit waar hij twee jaar geleden nog uh, op een tweede plaats finishte met een Yamaha die helemaal bij hem paste. Dit weekend, afgelopen weekend, was het een stuk moeilijker voor hem. De wedstrijd op zich denk ik dat helemaal niet zo verkeerd was. Maar wat zou dit betekenen als je daar een conclusie aan kunt uh, verbinden voor volgend jaar? Dat hij niet perfect is. Want zowel in Portugal als in Valencia zagen we een, een, een wisselend presterende Fabio. Waar je wat mij betreft nooit zoveel van naar de motor alleen kunt wijzen. Dat zou wel heel raar zijn. Dus hij uh, is heeft heel goed in zijn timing met wanneer hij begint te stotteren en te scheuren. Want de titel was binnen. Maar dit moet je niet al te vaak doen wat hij Portugal en hier deed. Het is... Uh, en uiteindelijk vond hij zich hier, gek genoeg begon hij in Portugal juist heel goed en verloor hij het op zaterdagmiddag ja. en kwam hij eigenlijk niet meer terug. En hier werd hij pas op, uh, op zaterdagmiddag weer een beetje oké. Okay. 
En uh, was het in de race eigenlijk heel... Oh, kijk, als dat een slecht weekend is, je wordt vijfde. Dat zijn inderdaad de manieren waarop je wereldkampioen wordt. Slecht weekend, vijfde, helemaal in de pocket. Maar er zat geen logica in. Ik denk dat hij er zelf ook nog wel verbaasd over was. Dus dat is, dat is niet constant. Hij is dus ontzettend gegroeid van vorig jaar naar dit jaar. Juist op dit gebied, stabieler zijn. Maar je bent, ja, je bent er eigenlijk nooit. Maar we hebben hier gezien dat hij ook uh, niet onfeilbaar is. Ook juist op dat gebied nog steeds niet perfect is. Ja, en wat wij... Kijk, we hadden... Nog een kort interview met hem op um, vrijdagavond. Na die eerste trainingsdag. Die eerste twee vrije trainingen voor Eurosport. Uh, te zien trouwens op de website van Eurosport. Dat interview als je terug wil kijken. Ja, leuk interview zeg ik elke keer. Dus zeg ik dat nu ook. Uh, en hij zei toen. Het meest frustrerende moment van het seizoen. Uh, David. Was vrijdag Valencia. Het meest frustrerende moment van het seizoen. Vrijdag Valencia. Dat zegt wel ja. iets. Ja, precies, inderdaad. Ze hadden geloof ik inderdaad iets, ze hadden een verandering aan die fiets gebracht, want ze dachten dat dat ging helpen en dat ging helemaal de verkeerde kant op. Dus inderdaad, hij kon er helemaal niks doen. Want je zag inderdaad, uh, FP4 eigenlijk, zag je hoe snel die nog was. Toen was die, dacht ik, nou in ieder geval stond hij nog wel top drie. Nou, hij, hij, die, 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 die snelheid, die had hij nog. Mm-hmm. Um, uh, alleen inderdaad, ze waren een beetje de weg kwijt, maar het... het ik, ik vraag me altijd af en ik heb daar helemaal geen uh, bewijs voor. Of wat dan ook. Ik vraag me altijd af van op het moment dat de titel binnen is. Want ook de manier waarop Quartararo gewonnen heeft, dat was zo intens. Dat was zo in een, die, 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 die focus. Dat was van een ongelooflijk hoge um, intensiteit. Hij keek echt alleen maar, hij dacht alleen maar aan het winnen van de kampioenschap. En als, de, als die doel eenmaal bereikt is. Ja, dan ga je toch een beetje ontspannen. Dan, dan valt er net dat klein beetje druk die jezelf, vooral jezelf oplegt, uh, valt dan weg. En dan is het wel makkelijker om weer allemaal fouten te maken. En het is natuurlijk ook zo dat misschien voor het team ook, dat zij dachten van, uh, nou ja goed, alles is binnen. Nou, we, we willen het toch even proberen. We gaan het eens even proberen, kijken of het werkt. En dan werkt het niet. En dan kom je wel weer in die, in die oude patroon van frustratie en, uh, en dat soort dingen. Maar het wordt inderdaad vooral heel erg belangrijk. Uh, en, nou ja, daarom ben ik hier, daarom ben ik in Gerecht. Het is heel erg belangrijk om te zien hoe zij dat op gaan pakken. Ja, ja zes wedstrijden al niet meer gewonnen. Hè? Daar komt het in feite op neer. Ja. Dat zijn de killer cijfers dan weliswaar. En in de eerste twaalf wedstrijden, van de eerste twaalf wedstrijden, heeft hij er vijf gewonnen. Maar inderdaad, de buit was binnen. En dan ben je misschien ook iets vrijer in, oké, okay, we kunnen dit eens gaan doen. Maar goed, dat was dus Fabio Quartararo, die uiteindelijk vijfde werd op ook slechts maar, hè. 5,4 seconden achterstand. En het was ook niet zo dat Banyaya in de laatste ronde het gas uh, uh, heel erg dicht draaide. Dus die 5 seconden, 5,5, 5,2 moet ik zeggen, 5,5, 5,4. Dat valt ook nog wel mee, David. Ja, je zegt net van uh, Fabio Quartararo heeft zes wedstrijden niet gewonnen. Wie heeft vierde van die zes wel gewonnen? Dat is, dat is Pekka Banyaya. Uh, dus die heeft echt een beetje het momentum... Weet je, die, die, die beweging, die, die enthousiasme die je door wilt nemen naar volgende, ja, die heeft hij. Um, en inderdaad, ja, het was weer eens, uh, hij was weer eens gewoon fabelachtig bezig uh, bij Banja. Hij is inderdaad ja. enorm gegroeid, vooral de tweede helft van het seizoen lijkt het wel. Zeker. Ja, ja je zag ook, Peter, ik weet niet of jij dat gezien hebt. Um, Jack Miller en 
Pek Obanjaya die voor de persconferentie ook nog even met elkaar zaten te, te smoezen en grappen zaten te maken. En toen vroeg Miller ook, wat was je achterstand? 26 punten, oké, okay. nog een paar wedstrijdjes doorgaan misschien uh, dit seizoen. <lacht> en dat is dan een beetje, zeg maar, die, dat momentum waar je in zit, hè, waarvan je bijna denkt van oké, okay, we hebben wel 18 wedstrijden gehad, maar ik zou nog wel even door willen gaan. Ja, ja, ik zit nou naar het jaaroverzicht te kijken. En bij heel veel rijders krijg je dat idee. Ja. Dus dat moet je, meenemen, dat moet je wel reëel in zijn. Uh, maar ik zit inderdaad van iedereen een soort rapportcijfer te maken. Met hoe vaak ben je uitgevallen, waarom? Hoeveel hadden met jou te maken, hoeveel niet? Hoeveel punten had je normaal gesproken gepakt... als je er niet door iemand afgetikt was bijvoorbeeld? En zo zit ik een beetje door te gaan. En bij Banjaya heb ik eigenlijk maar één ding kunnen, één keer kunnen ontdekken... Uh, dat ik echt dacht, ja, daar kon je helemaal niks aan doen. Dat was zilverstoon. Toen kreeg hij een band die het niet deed. Um, maar alle andere keren had ik het idee... Uh, dat hij gewoon het beste eruit haalde. En dat was wie hij op dat moment was. En nu... Zijn, zijn, zijn offensief is echt... Ja, nou ja, dat zeg, ja. hij ligt er uiteindelijk... Kijk, iedereen stond bij die ceremonie. Het is niet hmm. zijn eigen broertje. Nee. Voor alle duidelijkheid. En hij valt eraf in de eerste ronde. Ja. Punt. Maar ik iedereen bedoel, dat had het zijn moeilijk, hè? Ja, het is gewoon eigen schuld, ja. ja, ja. Hij, zegt dat ik, hij zegt, ook, het was mijn schuld. Maar ik was natuurlijk... Ik had helemaal niet willen racen. Ik was er nog veel te veel aangedaan daardoor. En uh, ik vond de timing ook ruk. Voorzichtig gezegd van de donor om dat te doen. Uh, maar ja, hij valt er wel zelf af. Hè? Op, kop ja. liggend. Op kop liggend heb je ja. de minste noodzaak om eraf te rijden. Want die Mugello, die win je niet in de eerste ronde Mugello. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, nee, nee inderdaad. Dus die, die ging op hemzelf. Dat gaat op zijn kont, wat mij betreft. Dus hele goede rijden. Maar eindschot tussen, uh, toen het echt begon te klikken met de Ducati, zijn team en hij als rijder, was het al te laat. Was ja. Fabio al vertrokken. Dat klopt, ja. En uh, niet voor niets zei uh, in datzelfde interview dat we met Quartararo hadden. Zijn belangrijkste overwinning, zijn belangrijkste pool en zijn belangrijkste overwinning, die was dus in Mugello op uh, Ducati uh, terrein. Daar uh, sloeg hij een bepaalde slag die belangrijk was. Voordat we de sterren gaan geven, ja, nog iets? Uh, ja, ik, ik, uh, natuurlijk disagree ik. Ik vind zijn belangrijkste, en dat is geen overwinning, maar zijn belangrijkste resultaat van het hele jaar vind ik Le Mans in de regen. Met de dat Yamaha. was heel belangrijk. Dat ja. was, en die zat er ook helemaal niet aan te komen. Toen wist hij al dat hij slecht was in de regen. Maar hoe die de pitlane uit... Kijk, we starten en iedereen kwam gelijk terug om de, om de regenmotor te halen. Dus ze gingen allemaal uh, ellebogend en douwend en trekken de pitlane uit. Wauw, hoe hij gewoon die eerste paar bochten al aanviel. Terwijl hij constant te langzaam was in de regen. Dat was iemand die zeker wist ik ga wereldkampioen worden. En hij had die grens heel goed aangevoeld wat hij kon met die motor die dag. Dat vond ik echt van een speciaal niveau. Terugkijkend heeft hij daar uh, een hele goede job gedaan. Ja. Oké, we komen zo dadelijk aan de sterren, maar wij uh, ontkomen er ook niet aan om uh, afscheid te nemen van twee mensen. Uh, Om te beginnen Danilo Petrucci, ik begin maar met hem natuurlijk, omdat hij op de de grid al zijn tranen niet onder controle kon houden. Vanwege, zei hij, joy, blijdschap. Want uh, David, als je zijn carrière... Bekijkt. Ik heb het hier al wel eens vaker gezegd. En ik heb ook ooit voor het blad waar ik voor werk een voorbeschouwing van het seizoen gemaakt. En toen heb ik ook gezegd in 2012. Ja, uh, zijn grootste prestatie. Want daar hadden we een soort van rubriekje voor. Zijn grootste prestatie is dat hij de MotoGP bereikt heeft. Uh, WK Superbike overgeslagen. En als superstokrijder, niet eens kampioen, superstokrijder. In de MotoGP uh, beland. In een uh, best wel uh, shabby team al eigenlijk. Maar het afscheid van hem was bijzonder. Hè? De, de, goed, over het resultaat hoeven we het niet te hebben. Want dat was gewoon niet goed. Maar we verliezen wel een heel bijzonder mens. Ja, en een bijzonder ja, nee. coureur. Hè? 
Ja, ja, inderdaad. Ik bedoel, de, zijn verhaal is misschien wel een van de mooiste uit de recente geschiedenis van de, van de MotoGP. Hij uh, is inderdaad, zoals je zegt, hij was, het is een beer van een vent. Uh, nu nog, nadat hij zoveel is afgevallen. Uh, het was toen inderdaad al een beer van een vent. Ik bedoel, inderdaad, hij zou inderdaad rugby moeten spelen en niet, uh, en niet op, de, op de motor moeten zitten. Um, uh, heel, nou ja, echt heel eenmabel en open en eerlijk en gewoon ja, een, een prachtige, een prachtige ja, mens. Het is inderdaad echt een, een groot mens. Um, maar hij kwam inderdaad in de MotoGP veel te groot, veel te zwaar. Hij kreeg een kans. Um, hij kreeg een kans inderdaad in het, in het team van Giampiero Saki die, die nul geld had op een, uh, nou ja, op een Aprilia RSV4 zo'n beetje. Um, uh, die, die, die licht aan, aan was gepast. En het was inderdaad gewoon tien keer niks. Dat hele zootje was, was, was tien keer niks. Maar hij had het erop gewaagd. En uh, ja, Ducati zag er wel wat in hem. Die gingen hem naar de testen uh, laten rijden. Hij is inderdaad ook gewoon op een... Uh, 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 ja, in Pramac gekomen. En door echt aan zichzelf te werken... We hebben het altijd over ja, het beste uit jezelf halen. Het meeste uit jezelf. Je volledig een beetje je maximum behalen. Nou, als er één iemand is waarvan je 100% zeker kan zeggen dat je, dat je uh, de maximum hebt bereikt en misschien nog wel meer, dan is dat Danilo Petrucci. Want hij heeft inderdaad, hij heeft, hij heeft gewoon op Mugello gewonnen, op een Italiaanse fiets, als Italiaan, um, op de Italiaanse feestdag. Het was, het was een, dat is misschien, nou ja, ik, 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 ik draai al wat jaartjes mee in de MotoGP. Niet zo lang als jullie hoor, maar best uh, uh, nou, 10, 12 jaar. En dat vind ik nog steeds de mooiste moment van, um, uh, van al die tijd. Want hij was, de, 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 er is niemand die zo'n hoge gunfactor ook heeft. Het, uh, de, de, hij is inderdaad gewoon, um, hij heeft nooit een, een kwaad woord voor mensen over. Hij doet inderdaad altijd zijn best. Hij wil, oh, hij staat je uh, altijd te woord. Hij... Hij heeft ook gewoon nog een beetje lol. Hij, hij zei van, ik ben de laatste normale persoon die dat, uh, die, die, dat, die, die race. En gelijk werd het allemaal te, te, tegensproken. Vond ook Jack Miller die inderdaad hem heel, heel erg verdedigde. Van, ja, hij is helemaal niet normaal. Die jongen die op zijn talent zat. Dat is, uh, je, zo, zo ver kom je. Maar, maar hij is wel normaal in de zin van, van uh, gewoon. Het is inderdaad gewoon. Het is een gewone jongen die inderdaad mode raced. En, en dat... Dat mis je soms bij, inderdaad, bij sommige coureurs. Die denken al dat ze heel wat zijn, omdat ze inderdaad in de, in de MotoGP zijn gekomen. Dat zie je al in de Moto3 hoor, dat die, dat die ventjes zich al, uh, 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 nou ja, inderdaad, een tweede Valentino Rossi waren. En uh, uh, willen dat ze ook dusdanig worden behandeld. Um, maar ja, ja, met. met en we hebben inderdaad ook Cal Crutchlow verloren. Dat was ook weer zo'n, uh, zo, zo'n figuur, een karakter, een, een, gewone, een gewoon mens. Um, dus ja, ik, ik, ik ga hem inderdaad wel heel erg missen. Ja, 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 ja. Het, het K-woord, uh, Peter. Character, ja. karakter. <laughs> we hadden het er in, wanneer was het? Uh, vrijdagavond of zo, in uh, Gires, uh, of Gires, in Valencia over. Karakters en uh, persoonlijkheden. En uh, gelukkig waren we het niet helemaal met elkaar eens over wie nou een karakter en wie nou een persoonlijkheid was. En wie we uh, goed konden missen en wie eigenlijk niet. Maar Petrucci is wel iemand die we gaan missen. Ja, ik wil er ook nog aan toevoegen wat hij misschien indirect bedoelde met de laatste van de normale mensen. Want jij noemt hem een rugbyspeler en een reus, maar wij lopen hem wel eens tegen het lijf en kijken nog net niet overheen. Maar hij is dus niet groter dan Peter Bom, hè? 
En ik ben niet groot. Ja, maar jij bent wel hij... een goede rugby-speler. <laughs> ik kan heel harde wegrennen, zeker weten. Nee, hij, het, het is geen reuze. Wat ik bedoel te zeggen, hij is, hij is eigenlijk uh, slachtoffer van de, de high-tech waar MotoGP naartoe is gegaan. En je kunt niet motorfietsen ontwikkelen die uh, voor mensen die 20 centimeter groter of kleiner zijn, ook goed te bereiden zijn. Dus zo'n motorfietsontwikkeling gaat allemaal één kant op. Dat is echt mainstream. Die gaat naar de gemiddelde rijder van het moment toe. En dat is een Zuid-Europeaan die echt klein is en heel licht is. En daar was die motorfiets voor ontwikkeld. En daar kwam hij nog redelijk mee weg in de, in de oerdagen een beetje. En Stok 1000 was die ideaal voor jouzelf. Met, met, door wat groter te zijn dan veel andere coureurs. Maar daar reed hij ook tegen Loris Bas ook geen kleintje. Mm-hmm. Maar in de MotoGP past hij gewoon niet meer op een motor. En dan werkte ook ineens die motor niet meer. En dat, bij Ducati ging ze daar nog heel ver in. Hè. Daar heeft iedereen zijn eigen tanken, zijn eigen zitten. Zo. Dat zien wij niet altijd van buiten. Maar dan gaan ze daar heel ver in. Maar uh, bij, bij KTM was het, uh, viel, viel, viel het gewoon heel erg tegen. Daar hebben ze veel te weinig willen doen. Om, uh, om Petrucci ook snel te laten gaan. Want waar hij nu rondrijdt ten opzichte van vorig jaar... Dat ga je mij niet vertellen, dat, dat hij zoveel langzamer is geworden over de winter. Hij heeft niet zijn nek gebroken, hij is niet zijn hele familie verloren, er is niks bijzonders gebeurd. En zoveel langzamer kan hij niet ineens geworden zijn. Dan moet je ook echt naar de motor kijken. Ja, ja. nou ja, goed. Je noemt dat volledig terecht. Je noemt toch volledig terecht, Loris Bas bijvoorbeeld. Ik wilde ook Leon Camier bijvoorbeeld nog aan toevoegen. Die ook een aantal jaren geleden voor het team van Jorge Martinez reed en zich zo ongeveer een hoedje... Uh, schrok toen hij voor het eerst op die Honda stapte, waar hij nauwelijks op, op kon zitten, inderdaad. Dat is, ja, dat is wel degelijk een probleem. Die, zeg maar, de fysieke mate van de rijders. Nou, Petrucci, Grazie Petrucci, zeggen we dan maar. Want we zeiden ook Grazie Valen. En dan wil ik gelijk al even zeggen dat uh, Rossi komt in mijn rijtje nog ergens voor. Dus ik weet niet hoeveel we gaan zeggen over Rossi. Willen jullie nog uh, een mooie nee, obade brengen aan Rossi? Ik niet. Nee, want nee, dat is zo niet. groot. We hebben het er ook al zoveel over gehad. En er zijn nog zoveel ja. filmpjes in omroep. Ik denk dat we interessantere dingen nu kunnen zeggen. Okay. Zonder nou. ons weer te gaan uh, in herhaling te vallen. Tenzij, uh, David, misschien jij nog een... Tenzij ik denk, nee, nog nee, in herhaling nee, wil vallen? Nou, ik, nee, precies. Nee, inderdaad. Kijk, ik bedoel, de, de, wat bij Valentino Rossi vooral telt... is zijn belang voor de motorsport. En uh, wat we... Waar ik heel erg ook benieuwd naar ben. Want hij heeft inderdaad ook de, 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 de motorsport... Uh, uh, hij heeft de motorsport veranderd op een heleboel manieren. En een van de manieren is doordat hij dreigt het, uh, weg te gaan op een gegeven moment. Zo rond in 2006. En dan later toen hij ook overstapte op de Ducati. Uh, toen heeft hij Dorna gedwongen. Omdat, uh, ja, omdat het spektakel heel saai was op dat moment. De, 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 de sport was niet zo... Uh, uh, ja, de races waren saai. Het was inderdaad allemaal één lijn en uh, achter elkaar in enorme gaten. Uh, uh, en dat heeft... De, de enige reden waarom mensen nog kwamen is om Valentino Rossi te zien racen. Nou ja, um, toen heeft Orde echt besloten... Ja, we moeten er wat aan doen. We moeten de sport veranderen. En we, het feit dat we nu zo'n hele spannende, spectaculaire sport hebben... door de technische veranderingen die zijn doorgedrukt... dat is uh, voor een heel erg groot deel te danken aan het feit dat Valentino Rossi de sport zo succesvol heeft gemaakt... en dat Dorna bang was om dat ook kwijt te raken. Dus dat is ook een heel groot deel van zijn nalatenschap. Ja. Dan wil ik nog even één ding zeggen. We namen ook een afscheid van, een, van iemand anders en dat was Tom Luthi. En ik vond inderdaad ook Tom Luthi... 
ik, vind, ik vond hem ook... Het was een heer. Het was een absolute heer. Een, een hele prettige uh, uh, persoon om mee om te gaan. En hij stond inderdaad ook altijd... Hij was, uh, ja, wat we in Engels noemen, zeg maar de gatekeeper. Hij, hij was degene... Uh, hij was de hekbewaarder. Hij stond bij het hek. En als jij kampioen... Als jij nou door naar de MotoGP wilde... Dan moest je eerst uh, bewijzen... Dat je sneller was dan Tom Luthi. Tom ja, Luthi. Precies. Ja, dat is Sam, Le- Sam Loos heeft nu ook... de, 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 de die rol rol overgenomen. Want als jij niet sneller bent dan Samloos, dan heb je helemaal niks te zoeken in de MotoGP. Dus ik vind dat inderdaad... En ik vond inderdaad... Hij heeft veel overwinningen behaald. Het was een prachtige coureur. Ik heb inderdaad veel respect voor Luthi. Ik vind het inderdaad... En ik vind vind het ook heel fijn dat hij met pensioen gaat, want hij is gewoon duidelijk... Zijn carrière is gewoon over. Er valt niks niks meer voor hem te, te behalen. En hij kan weer door met zijn leven iets anders gaan doen. Ja. Uh, iets anders. Je weet wat hij gaat doen, hè? Ja. Bij nee. Moto3 uh, Prewestel wordt hij soort van sporting ja, director ja. daar. Dus hij gaat niet verloren voor de sport. Wat ik ook heel goed nee, vind. Precies. De jongen heeft echt heel veel toe te voegen aan, uh, aan een team en aan coureurs. Ah, absoluut. Dat ja. gaat gelukkig ja. niet op de bank zitten thuis. Nee, de, hij is inderdaad ook gewoon een hele uh, intelligente... Uh, uh, het was inderdaad ook vooral uh, zijn intelligentie die mij, die mij opviel ook. Gewoon inderdaad de ja. manier waarop hij men, met mensen omging. Dus ja, uh, hij wordt, uh, uh, d- dat is een perfecte rol voor hem. Ja, nou goed. De wedstrijd, zoals gezegd, gewonnen door Banyaya voor Martin, voor uh, Miller. En dan uh, gaan wij sterren geven. En dan beginnen we bij de ene ster, Peter. Wie krijgt Miller. één sterk? Miller. Miller. Dat was een uh, prima weekend. En dan, is, uh, dan kan Miller zomaar uh, tweede of derde worden. En een uh, heel veel uh, sterretjes in lijn kan hij een keertje winnen. Ik vond, ben blij dat hij eindelijk het werk uh, goed afmaakte. Maar hij had er ook weer een soort van geluk bij. Dus vandaar ook maar één ster. Waarom heel geluk? rommelig uh, begin van de start. Uh, begin van de race. Uh, teruggevallen. Maar je zit op een Ducati. Dus uh, <laughs> als je goed oplet, kon je altijd wel weer wat doen. Zeker dit afgelopen weekend in Valencia was dat... Uh, abnormaal wat het levelverschil was tussen de Ducatis en de andere motorfietsen. Dus dan uh, zetten die hem nog keurig op het podium. En uh, hij heeft, ja, je kent, ik heb een zwak voor Jack. Hij heeft bij mij een hele hoge gunfactor. Maar het is ook een goede coureur. En hij heeft het ook in de training. Hij was er gewoon voldoende bij, altijd bij. En uh, blij een keer dat hij zelf niet wat heeft gedaan, waardoor het weer allemaal net misliep, wat toch te vaak is gebeurd bij hem. Nee, het is een plekje op de WK-stand ook nou, een stukje kunnen verbeteren. Dus dan is hij vierde in de WK-stand geworden. Krijg je van mij in ieder geval een ster. Ja, oké. Okay. David. Uh, ik geef één ster aan Suzuki, dus uh, de, de, de fabriek. Want ja, Joan Meer reed eigenlijk gewoon fantastisch dit weekend. Uh, hij was heel erg sterk. Hij, hij was sterk in de trainingen. Hij kwalificeerde hij is ook heel erg goed. Uh, weliswaar inderdaad op de tweede rij. Um, maar ja, meer, ja, er zaten allemaal educaties voor. Hè. Dus uh, de, de, er zat niet zoveel meer uh, uit te halen. Um, en ja, Suzuki heeft wel echt een stap gemaakt. Ze hebben inderdaad met die, in de Mazano test heeft een stap gemaakt worden waar ze, met die nieuwe ride high device, waar ze, door ze dus inderdaad weer een beetje terug zijn. En je zag aan het begin van de race zowel Alex Rins als uh, Joan Meer uh, echt meekomen. Uh, ja, Rins die crasht natuurlijk, maar we komen zo op de minsterren. Um, <lacht> en, uh, <lacht> en, en Joan Meer die, die, die haalt er alles uit wat mogelijk is. En, en alles, alles wat mogelijk is een vierde plek met Suzuki. Um, dus ja, Suzuki ja, werkt naar behoren. Maar ze moeten, als ze inderdaad weer kampioen willen worden, 
dan moeten ze verder. Dan moeten ze inderdaad ook echt uh, een grotere stap vonden. Ik vond ook... Het, um, Joan Meer was ook echt... echt nou ja, een soort van... Shell-shock. Aangeslag. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen dat hij kookte van woede. Er was inderdaad ja. een soort van stille, stille woede. Ondertoon van woede in alles. Want hij werd inderdaad ook, ook, ook gevraagd over van... Uh, ja, je, hebt, je, je, je bent wereldkampioen. Je hebt geen enkel wedstrijd gewonnen. Hij zei van, ja, wie durft te zeggen dat dit de slechtste... <lacht> ja, oh, 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 dat, 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 dat dit de slechtste verdedig, titelverdediging ooit. Nou, je moet er zijn. Ik heb er alles uitgehaald. Ik heb gedaan wat ik uh, kon. Maar ja, er zat gewoon niks meer in. Dus hij wees ook heel erg naar Suzuki. En er is inderdaad ook... Uh, um, ik heb zelf nog niet, uh, nog niet gekeken... maar inderdaad, er staat ook iets op YouTube over zijn... waarin hij niet zegt dat hij bij Suzuki weggaat... maar waarin hij wel heel duidelijk doorlaat schemeren... dat hij toch heel erg moet denken over wat zijn toekomst uh, 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 moet brengen en zo. En dat hij inderdaad niet kan, vertrouwen op, ja, uh, uh, niet kan vertrouwen op Suzuki. Want inderdaad... Ze hebben een fantastische fiets gebouwd, um, maar ze lopen al heel snel een beetje achter. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, vandaar één ster. Hey, interessant, interessant. Um, even kijken, jij hebt al een ster gegeven, Peter. Nou, dan ja, geef ik... Uh, Frank. Ja, ja, ja. Nou, ja nou, ik zei net al, uh, wat mij betreft komt Valentino Rossi toch nog even terug. En ik geef een ster aan iemand die als tiende is gefinished. Valentino Rossi dus. Uh, en dat is wellicht geen briljante prestatie. Maar ik vind toch dat Rossi hem in dit verband verdient. Na een aantal echt slechte weekenden. Uh, een keer finish je als, uh, nou in ieder geval ver buiten de punten. En zo ongeveer als laatste volgens mij nog een keertje. En dan toch met je team, dat achter je staat. De motivatie uh, vinden om voor die laatste wedstrijd nog één keer tussen aanhalingstekens te knallen. En ik denk dat er ons, nou ja. Ik denk dat veel mensen zich moeilijk kunnen voorstellen... wat een best wel lastig weekend die man gehad heeft. Eigenlijk een lastige week, ja, om niet te zeggen een lastig jaar natuurlijk. Want um, ja, oké, okay, dan rij je 26 jaar mee. Maar je kunt maar één keer stoppen, tenminste doorgaans. Je kunt maar één keer stoppen. En dan weet je, als je Valentino Rossi bent, dan komt er van alles op je af. Het begon eigenlijk ook in Valencia al op donderdag natuurlijk... met die persconferentie die uh, volgens mij iets van drie kwartier uh, duurde... Um, en dan moet je toch ook nog gaan voorbereiden op een wedstrijd. Hij kreeg de hulp. En mooie kon eigenlijk niet van een pupil van hem natuurlijk. Van uh, Pekko Banyaya tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie. Kwalificeert zich als tiende. Warm-up niet geweldig. En in de wedstrijd, nou ja, goed, in hoeverre dat poli- politiek correct was, weet ik niet. Maar Franco Morbidelli zei in ieder geval dat hij um, geweldig goed reed. En hij had hij het over Rossi natuurlijk. Dat hij, uh, wat zei hij in het Engels toch ook? Had hij een woord voor gevonden? Uh, over niet in te halen. Unpassable of iets, ja, iets ja, dergelijks ja. of zo. Hij vindt gewoon ja, de woorden ja. uit waar wij zitten. Maar ja, weet ja, gelijk ja. wat hij bedoelt. Ja. <laughs> uh, en daarom, ik vond echt dat Rossi een goede wedstrijd reed. En natuurlijk, normaal gesproken krijg je van mij geen ster als je tiende wordt. Maar ik vond dit echt gewoon heel goed. Met alles wat er op hem afkwam. En om dan toch nog, ja, nog één keer de oogklepper op te zetten voor een resultaat te gaan. Diep respect. Ja, ik vond het inderdaad ook echt... Het, het was eigenlijk gewoon zo'n beetje zijn beste race van het hele jaar. Ja, um, en vast. dat je denkt van als hij dit iedere week in week uit zou ja. kunnen doen... dat hij er inderdaad nog wel een jaartje door had kunnen gaan. Ja, ja. Uh, maar ja, inderdaad, alle, alle stukjes... 
pasten. Um, ze, ze hebben inderdaad echt iets gezocht en een beetje gevonden. Hij heeft ook, is inderdaad ook echt diep in zichzelf gaan kijken om, uh, om het, uh, er alles uit te halen. En er was ook echt een enorme opluchting wat, er, uh, wat, wat hem, van hem afspatte eigenlijk na, na afloop. Dus het is, uh, ja, ik, ik vond het inderdaad eigenlijk ja, best een hele goede wedstrijd voor hem. Maar inderdaad, ja... Die tiende titel, dat, dat zat er niet meer in. De, um, dat was inderdaad trouwens ook wat hij zei, zijn grootste teleurstelling, dat dat, uh, dat, dat nooit gebeurd is. Maar hij zei, hij, hij zei inderdaad ook zo van, uh, uh, wat was het van, ja, ik had, inderdaad, ik had wel veel, als ik jonger was, had ik veel meer weer, weer kunnen winnen. Maar ja, als je zo jong bent, ben je een beetje een eikel en dan, dan, dan doe, doe je niet je best. Dus ja, dat... Hij wat, ja, dat was, best wel, uh, dat was best wel leuk. Maar ik, ik ben inderdaad, en eerlijk, ik ben ook heel blij dat hij gestopt is. Want het was genoeg, uh, het ging niet beter worden. En ik heb liever inderdaad dat hij nu zo afscheid neemt. Uh, en inderdaad, hij zei van, ja, in mijn laatste wedstrijd kan ik nog zeggen dat ik bij de tien beste van de, van de wereld zit. En in dit veld, op dit niveau, is, is dat nog wat. Ja, zeker. Ja. Nou, en hij is ook net in het WK net voor Luca Marini gefinished. Zijn halfbroer stond voor deze wedstrijd nog voor hem. Maar die, daar is hij dus overheen gesprongen. En hij is net achter Franco Morbidelli gefinished. Die natuurlijk ook een rampzalig seizoen meemaakte. Dat laat dat duidelijk zijn op nummer 2 van vorig jaar. Goed, dat, wa, dat was mijn ster voor Valentino Rossi. Twee sterren, um, David. Aan wie geef jij twee sterren? Uh, ik, nou, ik geef uh, twee sterren aan Jorge Martin. Uh, ik vond... Uh, ja, Martin heeft er een beetje een neiging om die, om die wedstrijden uit te, te pikken. Maar het feit dat hij een rookie is en dat hij zo sterk was, eh, is echt, echt, echt indrukwekkend. En het feit dat hij inderdaad van, uh, wat was het, van vijf uur s'avonds tot uh, tien uur s'nachts... Of uh, tot ja, vijf uur s'nachts... Ja, 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 nou ja inderdaad. <laughs> Precies. Dat hij in ieder geval de hele nacht niet gesla- uh, geslapen had... omdat hij inderdaad de, een beetje de buikloop had en dat alles aan alle kanten eruit kwam. Uh, en dan nog zoiets eruit halen, dat is wel, uh, dat is wel inderdaad indrukwekkend. En inderdaad, hij reed. Kijk, uiteindelijk had hij niks voor um, Pekka Banyaya. Uh, maar ja, Pekka Banyaya is op dit moment gewoon een beetje een maatje te groot voor iedereen. Uh, dus ja, d- diep respect voor wat, uh, wat Jorge Martin uh, gaat doen volgend jaar. Uh, ja, en uh, of wat hij gedaan heeft dit jaar en wat hij net ook voor, voor volgend jaar gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat er volgend jaar van hem uh, terecht gaat komen. Want dan komt er echt druk. Dan kan hij niet zijn wedstrijden meer uitkiezen. Dan moet hij er altijd bij zijn. Exact, ja. Peter. Pekko Banjaja krijgt twee sterren. Ja, oh, heel, heel, oh, heel erg veel oh. goeds. Ja, heel erg veel goeds. Dat hoef ik denk ik uh, niet heel erg toe te lichten. En daarmee verdien je bij mij twee sterren. Ja. En, en waarom niet drie? Want uh, ik vind het eigenlijk een beetje schandalig weinig. Nou, omdat jij Gorg Martin tekort doet. Om maar even <laughs> vooruit te lopen op de zaken. <laughs> Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, daar komen we dan zo dadelijk op. Peter. <laughs> ja, nee, van mij krijgt namelijk Gorg Martin ook twee sterren. En dan doe ik het maar tekort misschien. Maar ik... Uh, ja, eigenlijk om datgene wat David heeft gezegd in zijn eerste seizoen... zijn rookie-seizoen, zoals dat heet. Beste rookie van het seizoen 2021. Geweldige dingen laten zien. Vier pole positions en de wedstrijd zo lang leiden. En inderdaad, ja, toch uiteindelijk Banjaya, de man die in de laatste wedstrijden... de laatste zes wedstrijden, zeg maar, overal de beste van het seizoen was. Omdat je die niet bij kunt houden, nou, dat, kan, dat wil ik dan nog wel door de vingers zien. Maar dat je... Jack Miller in ieder geval, uh, achter je houdt, dat vind ik toch gewoon knap. Want 
um, we hoorden vandaag, en het is vandaag woensdag, ook uh, Gigi Dalinia nog zeggen dat eigenlijk de verwachtingen voor Jack Miller, ja, die man die had al wat meer ervaring met de Ducati, dus daar waren de verwachtingen ook hoger voor gespannen voor uh, Miller. Met andere woorden, van Miller werd natuurlijk wel wat meer verwacht dan ook van uh, Pecco Banjaya. Dus uh, uh, alle respect voor Jorge Martin, uh, twee sterren. Nou, en aangezien jullie al als eerste ster hebben mogen geven, ga ik uh, de drie sterren uitdelen. En we hebben het over Ducati. En ik geef de drie sterren aan Ducati. Niet aan een coureur, niet aan, een, uh, niet aan Suzuki, maar aan Ducati. Dus ja, inderdaad, Pekko Banjaja staat bij mij niet in het rijtje. Had hij natuurlijk dik verdiend, maar goed. Uh, kijk naar wat Ducati dit weekend in Valencia presteerde. We hebben het al gezegd, hè, voor de allereerste keer een top drie van alleen maar Ducati-rijders. Uh, we hebben ook met alle trots van Ducati gehoord dat ze in alle wedstrijden minimaal één rijder op de eerste rij hadden staan. Ze hebben het 24 podiums bereikt, zeven wedstrijden gewonnen, waarvan vier dus door uh, Banjaja, drie van... Uh, uh, twee van... Even kijken, zeg ik dat nou goed? Uh, twee van Miller inderdaad en eentje van Jorge uh, um, Martin. Het was echt een heel bijzonder jaar voor uh, Ducati. En ik vind ook, jij hoorde het ongetwijfeld, jullie hoorden het ongetwijfeld ook, wat uh, Jack Miller zei tijdens de persconferentie. Ja, als ze mij in 2015, mijn eerste jaar in de MotoGP, een Ducati hadden aangeboden, dan had ik misschien nog gedacht van... Moet ik dat wel doen? Nu wil iedereen een Ducati al dus, uh, Miller. En daar lijkt het ook op, want volgend jaar hebben we er acht. Dus uh, Ducati heeft het uh, dit weekend niet alleen geweldig gedaan, maar eigenlijk over het hele seizoen. En uh, ja, heel bijzonder. Veertien races zagen we ook nog voorbij komen. Minimaal één Ducati in de top drie. Veertien van de achttien races. I rest my case. Uh, ja. Ja, je neemt me de mooie woorden uit de mond. Want ik dacht van, ik doe eens een keertje niet pekken ben jij. Ik doe ook uh, Ducati. Want ik vond wat, ja, wat ik vond wat Joan Mer ook uitlegde. Hè? Zo van, uh, ja, aan het einde van de race uh, ja, verwacht je het... Uh, met zoveel PK's verwacht je dat ze aan het einde van de race... Uh, dat ze dan inderdaad ineens... Ja, dat je je gewoon door je band heen raakt. Dat je inderdaad gewoon je band op, uh, opbrandt. En dat doen ze niet. Hij zei van ja, ze worden niet ze worden aan het aanrijden van de race sneller, niet langzamer. En daarom haal ik ze er niet bij. En, 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 en dat, ze, ze, ze heb, ik had inderdaad ook eventjes uh, Gigi de linie gevraagd van... Ja, is het feit dat je die, die blokken niet mocht ontwikkelen... Uh, is dat nog van invloed geweest dat je inderdaad die, die dingen ergens anders... Uh, die insteek anderen uh, ergens anders zei van... Uh, nou ja, ik weet je, iedereen blokken i, uh, een... Uh, een, een de, een motorspecialist is een motorspecialist en die gaat niet, eens, niet ineens uh, uh, chassis lopen bouwen of zo. Daar heb je nog niet zoveel aan. Dus um, uh, dat is het niet. Maar ik, ik denk toch dat, er, um, dat ze inderdaad meer hebben gezocht op de zwakke plekken van die motorfiets. En het is vooral inderdaad de, uh, het feit dat die, dat, dat die motor nu wel inderdaad de bocht eens een keer om wil. Uh, het, het, ik bedoel, het is nog geen Yamaha of Suzuki, maar er gaat wel de bocht om. Um, en al die investeringen, ze hebben zoveel geïnvesteerd in, uh, in banden, kennis van de banden. Ze hebben inderdaad software specialisten, die, die, ze hebben inderdaad ook een partner, uh, hoe heet dat, een, een, een van de partners is een software specialist, die die uh, in bandenanalyses doet en inderdaad een allerlei hele knappe technische dingen erop loslaat om die banden, uh, bandensletage te onderzoeken en, uh, en dat te gebruiken. Dus, ja, ik, 
En ja, ze, ze zijn altijd, altijd, altijd de eerste met, uh, uh, met nieuwe trucjes. Met inderdaad, uh, ze vinden altijd een manier uh, om uh, vals te spelen wat niet tegen de regels is, zullen we maar zeggen. Uh, ze, zijn, uh, ja, ze zijn ongelooflijk slim. Dus uh, ja, ik, uh, ik kan daar, daar moet je in meegaan. En ja, drie Ducatis op de eerste rij uh, en dan drie Ducatis op het podium... Um, kijk, Pekka Banjai heeft een fantastische wedstrijd gereden. En is, is, is echt weergaloos geweest dit weekend. Of in ieder geval uh, tijdens de race. Maar uh, wat Ducati presteert, dat is uh, boven verwachting. Op Valencia. En dat is ja, uh, een baan die, die absoluut geen uh, Ducati-baan is. Nee, nee, nee. Peter. Uh, drie sterren? Ja, doe maar joh. Ja, ik had hem al gegeven net, Jorge Martin. Ik denk, ja, maar misschien ja. wil je er nog iets briljants aan toevoegen. Nee, eigenlijk heeft David het ook al gezegd. Ik vond, hij springt er als een duveltje uit een doosje, zet hij hem op pol neer. Uh, wordt ook nog eens een keer ziek. Maar uh, zijn race, het is zo makkelijk te vergeten. Ik zeg het wel iedere keer weer, dus ik vergeet het niet. Het is een roekje, hè? Mm-hmm. Ja. Die jongen die rijdt zo precies, zo netjes en zo strak. Die, heeft in, die had na twee races al geleerd hoe je banden moest managen, hoe je je race moet indelen. Daar is hij nu al hartstikke goed in. Uh, maar hij werd ook niet ingehaald omdat hij een foutje maakte. Hij werd ingehaald op een plek waar als iemand op net zo'n wapen zit als jij het altijd wel een keer kan wagen. En eigenlijk, nou ja, als we het er dan over hebben, als mij één ding tegenviel, is dat ik had verwacht dat hij harder zou battelen. Dat hij meer weerstand zou bieden en dat hij ook terug zou komen, want dat had hij gekund. Maar een of andere reden had hij zich voorgenomen, ik ga sowieso finishen en dan word ik maar tweede op een halve seconde. Dat, uh, ik had verwacht dat de Ducati-mannen met elkaar in de slag zouden gaan harder, omdat het nu ook kon. En hij wilde, dus dat, hij... Het tussen, dat het tussen die mannen zou gaan, dat, dat was wel redelijk uh, te verwachten. Maar ze zijn allemaal nog heel, uh, heel makkelijk met elkaar en, en chill ja. en relaxed en vooral heel veel respect. Het gaat nog niet met mes tussen de tanden bij de ander erin. Hij wilde wel graag toch Rookie of the Year worden natuurlijk. Hè? Dus uh, misschien dat hij ook wel zoiets had van... ik wil niet alle ja. risico's nemen. Belangrijk ook misschien wel voor het team. Hè? Het team komen zo ook op. En het feit dat hij inderdaad uh, sinds 12 uur smiddags... de vorige dag nog ja, niks ja. benen had uh, kunnen houden... heeft misschien ja. ook nog wel een ja, rol zeker. meegespeeld. Ja. Ja. Want hij was ook niet aanwezig op de persconferentie. Nee. Toen moest hij overslaan. Wel op het gala was... avonds, hè? Ja, 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 goed. Ah. Ik bedoel, de, de, de prioriteiten, Frank. Ja, ja. Nee, goed, nog heel even. Ik zeg inderdaad dat team. Uh, ik, ik zei net uh, hoe goed dat Ducati het gedaan heeft. Uh, rookie of the Year. Martin dus. Independent Rider of the Year. Johan Zarco. En Independent Team of the Year. Ook Ducati met Pramak. Dus uh, ja. Uh, kom Alles behalve de individuele. Juist. En dat is de belangrijkste natuurlijk. Gaf ook David het daardoor zien nog goed uh, toe in uh, ons programma afgelopen zondag. Hè. Goed, dan hebben we de, 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 zeg maar de plussterren gehad. Maar nu de minsterren. En David heeft al een soort van schot voor de boeg gegeven. <lacht> wie, wie, uh, wie stuur jij met een depressie de winter in? Nou, de, 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 er zijn weer eens een hele bak aan kandidaten. Um, uh, maar ik, ik ga geloof ik toch eventjes uh, Alex Rins eruit uh, ja. kiezen. Want uh, ja, hij, hij was ontzettend competitief. Hij had inderdaad meegekund. Hij had, uh, nou ja, had in ieder geval uitzicht op een podium erin gezeten. Want hij leek echt sneller dan Johan Meer. Maar ja, dan gaat hij, komt hij bij bocht 6 en dan denkt hij van nou, dan probeer ik eens een ander lijntje. En dan komt hij een beetje van zijn lijn en is, is hij op de vieze stukje van de baan. En heeft hij een beetje te veel hellingshoek. En dan eindigt hij in de, in de grindbak. En dat is, die jongen is 
er zit zoveel talent in. Hij is de meest frustrerende rijder van het hele veld. Want hij, er zit zo ongelooflijk veel talent in. Maar ja, hij heeft ook een groot talent om het gewoon compleet nodeloos weg te gooien. En dat deed hij weer eens. Dus ja, dat is minster. Maar ik had, ik had ze graag aan Honda gegeven, aan Nakagami, aan nog een hele, nou ja, nog een hele berg. We Heb komen ik, zo uh, bij de teleurstelling van het jaar. Dus daar krijg je het Nou van. ja, ja. Ja. Uh, Peter. Ja, nou, dan pak ik Nakagami. Ik had uh, ja. beide jongens op de lijst staan. Het is Rins of Nakagami. Ja, moet ik ervan zeggen. Wat een catastrofe. Dat, dat is echt zo slecht. Het verschil tussen die beiden is... Er zit wel een groot verschil in. Nakagami, die crasht meestal voor die op een goede plek ligt. Dus dan ben je gefrustreerd van... Heb nou even geduld. Alles ziet er goed uit. Je bent je stappen aan het maar... En dan ligt hij ineens in de grind. Maar ik mis de camera aan. En Rins, die valt helemaal niet zoveel. Maar die wacht tot hij op een hele goede plek ligt. En dan gaat hij eraf liggen vallen. Ja. Dat doet natuurlijk in het team nog veel meer zeer. Want dan zit hij al, wat jij ook al zei David. Hij rijdt uh, op P4 met zijn wiel overal naast de Ducati waar hij maar wil. Maar zet geen actie in. Ja, dan, dan maak je het jezelf wel lastig. Dan ga je of beter op 10 meter verder zitten. Of je gaat je eigen overal laten horen links en rechts. En hopen dat er iemand nerveus wordt. Maar klem erop, erachter, erop, erachter, overal. Dat gaat niet veel brengen. Dan heb je geluk nodig om een plekje te winnen. Uh, nou, dat geluk heeft hij helemaal niet. Want dan valt hij er... Allah, we kunnen zo een heleboel races opnoemen. Van Assen naar Saxering, naar Portimao. Waar hij ja. er is eentje in een goede plek liggend. Zelf dat niemand wat doet. En dan is hij de volgende week kwijt. Ik zou, Suzuki zei nog, voor de race hoor ik een van de... Geloof Sahara dat had gezegd. Iemand had gezegd... Wij zien geen enkele reden waarom we een rijder als erin zouden moeten gaan vervangen in de toekomst. Ik betwijfel dat inmiddels. Dit kan toch wel eens een druppel zijn geweest. Ja, um, even over Nakagami. Ik had voor de grap had ik inderdaad een, de warm-up wereldkampioenschap opgesteld. Ja. Dus inderdaad 25 punten. Die de de normale, ja, precies. Het WK-puntentelling, maar dan inderdaad alleen maar voor de resultaten uit de warm-up. En wie is de, 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 als eerste eindigt uh, Fabio Quateraro. Maar ja, goed, die is ook wereldkampioen geworden. Nee, het is mooi. Ja, en als tweede eindigt Takaaki Nakagami. Ja. En die heeft 143 punten meer gescoord in, de, in het WK warm-up dan in de, de, tijdens de wedstrijd. Ja. Dus de 143. Ja, hij is inderdaad, ik geloof drie of vier keer is die ook, is die ook de snelste ja. geweest. En, en daar heb je uh, ja, Takaaki Nakagami in de notendop. Als het er toe ja. doet, dan, dan kan hij het niet. Ja, en, maar ik denk eerlijk gezegd, uh, David, dat hij wist dat jij... Uh, <laughs> Dat kampioenschap was begonnen. Dat, dat was zijn toch kans. Wat wilde winnen? Ja, precies. Ja, hij heeft toch zilver. Hè? Ja. Uh, werd niet uitgedeeld bij het gala trouwens. Als voor volgend jaar iets. Nee, nee, nee. Dat is, moto, dat is, uh, dat... Wat is het? E-sports bijvoorbeeld. Dat kan, dan, ja. uh, dat kan dan naar een ander kampioenschap. Maar goed. Inderdaad. Uh, maar goed. Dat Nakagami. Dus, um, Jij dan? Uh, ik, ik. Ja, Rins. Ja, ik durf ja. bijna niet te zeggen. Maar inderdaad Rins. Ja, ja. ja. Ik heb daar inderdaad weinig aan toe te voegen. Dan denk ik, wat verdikke mijn man. Ik was, ja, natuurlijk belachelijk, maar ik was oprecht boos. Dat, dat hij gewoon <laughs> Ja, hij verpest ook dat wij een spannendere race kregen met andere ja, merken erbij. Ja, had zomaar gekund. Had ik zomaar had minstens één ja, Suzuki op het podium verwacht ja. en eigenlijk meer. Ja. Begon er enthousiast aan, maar Rins was van sterker dan meer. Die drukt ja. me langs, trekt de meters uh, bij meer weg. Zit gelijk bovenop die Ducati, doet dat dan zes, zeven, acht ronden en glijdt er dan vanaf. Ongelooflijk. Ja. Ja. Op een derde plaats, hè. Ja. Derde plaats lag je. Nou goed, en ik heb het uh, nog eens opgezocht. Want inderdaad, wat jij zegt. Portimao, tweede plaats eraf. Gires, zevende plaats eraf. Le Mans, oké, okay, daar wil ik uh, niet over hebben. Ja. Dat was anders. Mugello, vierde crash. Misano, vijfde crash. Valencia, derde crash. 
Ja, en dus die jaren daarvoor weten we er ook nog een paar, hè? Zo uit ja, 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 goed, maar ik, <laughs> ik, ik wilde het bij dit jaar houden. Je, misschien jij, nog op uh, kop naar de bult gaan en denken, oh, ja, ik kan nog misschien uh, nog wel uh, laten uh, remmen. Ja. En dan weet je daar. <laughs> maar dit ging kop, over hè? 2021, inderdaad, ja. Nou, dat, waren, dat was mijn minster. Daar hebben we er allemaal eentje gegeven, volgens mij, hè? Dan gaan we maar eens naar uh, de afsluiting van het jaar. Mannen, ik heb uh, jullie gevraagd om na te denken over uh, drie rubriekjes. Misschien, uh, Peter, heb jij straks nog weer subrubrieken. Uh, waar <laughs> die nog even plots uit jouw mouw ko- komen rollen. De verrassing van het jaar, uh, Peter. Oh, nee, wie oh, is, ja, of wie ja. of wat is de verrassing nee, ja, van het jaar? Saai, daar kom ik bij Gorgo Martin uit. Okay. Dat is voor mij de verrassing De, de man van wie jij aan het begin van het jaar zei van, uh, die gaat ons verrassen. Ja, jij jij zei, je boekje of de year wordt hij. Nee, dat weet ik niet meer letterlijk. Maar ik, nu je het zo zegt, volgens mij hebben wij er wel grapjes over gemaakt begin van het jaar. En, ja, David je, ging, ging voor Enea Bastianini. Ja, jullie hadden het over Bastianini. En nee, nee, nee. Ho, 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 ho. Oh, jullie ik, niet. Dat ik was, voor Martin. Okay. Ja. Okay. Maar toch is hij voor jou de verrassing van het ja, jaar. Ja, want dat is wel heel erg goed wat hij doet. Hè? En als je dan de lijst doorgaat, hij heeft een paar races gehad waarbij hij wat onder de radar bleef. Maar hij heeft er ook maar een paar gehad, feitelijk. Hè? Acht races gemist. Ja. En je weet waar hij eindigt in het kampioenschap. Hij heeft acht races gemist. Hij heeft ja, vier gemist door blessures. Ja, ja, precies. Vier keer door blessures. En vier DNF's. Dat hij wel starten, maar niet finishte. Ja. Uh, waarvan dacht ik eentje gewoon was met, die, met dat beenprobleem uh, of zo. In, dan, in Assen is hij gestopt, inderdaad. Uh, omdat hij was dat in een van die Misano's lag hij eraf. Maar in de andere Klopt. had hij toch ook wat of zo? Ja, hij, 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 hij is ook niet bang om eraf te vallen. hoor. Dat, dat kan ja. die. En dat mag je ook in je eerste jaren als rookie. Ja. Feitelijk heeft hij dan een belachelijke positie qua uh, punten per race... Die jongen had gewoon vierde kunnen worden dit jaar in het WK. Met niet al te veel fantasie of, of, uh, of positief denken is hij gewoon al vierde geworden. Nou, ik vind hem echt heel erg goed. Ja. Daar gaan we nog, ja. uh, nog veel van horen. Dus voor mij is hij... Ik wist al dat hij goed was, want je gaat niet zo snel Moto2 leren als hij deed zonder dan goed te zijn in de MotoGP. En hij komt ook bij, op de goedste motor terecht. Maar die moet je nog wel even leren snappen. Want wij zeggen altijd, tot voor kort hoorde je het mij ook altijd roepen. Ga je als rookie in de MotoGP wil je eigenlijk op je Yamaha beginnen. Waarschijnlijk ook een Suzuki, maar dat hebben we nog niet zo vaak gezien. Maar die andere motors zijn allemaal een beetje lastiger. Heb je meer tijd nodig om te leren? Nou, Jorge Martin heeft heel erg weinig tijd nodig om te leren... hoe je met een Ducati rond moet worstelen. Ja. David, jouw verrassing? Mijn verrassing is eigenlijk Pekka Banyaya. Want uh, nou ja, we keken allemaal naar Ducati. En inderdaad, we dachten allemaal van... wat gaat Jack Meller doen dit jaar? Um, want ja, Pekka Banyaya die, die, die blonk vorig jaar uit in het uh, af en toe fantastisch zijn... en ook heel vaak helemaal niet zo fantastisch zijn. Ja. Um, maar de verandering die hij heeft doorgemaakt... De lessen die hij geleerd heeft. Het werk wat hij, gele- wat hij gedaan heeft tijdens de winter vorig jaar. Uh, dat heeft echt tot een transformatie geleid. En nu is hij inderdaad gewoon... Ik, ik, ik bedoel, voor mij begint hij volgend jaar als favoriet voor de titel. Um, zeker nu we met uh, Honda ook uh, ja, een enorme onzekerheid hebben... van wat er wat met Mark Marcus gaat gebeuren. Um, ja, dat is, dat is voor mij wel heel echt... dat ik denk van Banjaya, daar moeten we even op letten. Want ja. die, Banjaya, degene die kampioen wil worden... Die moet eerst Pekka Banyai zien te verslaan. Ja. En, ja. en, en dan pas Fabio Quateraro. Grappig, hè? We hebben net gehuldigd. De champagne, die ruik je nog overal. Maar we hebben het al over... Je moet wel door Banyai heen wil je kampioen worden volgend jaar. Ja, ja. precies. Ja. En ja. we beginnen op het circuit van Qatar... waar de Ducati's ook nooit heel erg langzaam zijn. Dus uh, dat, dat kon toch wel een... Maar, maar wel... Maar, 
Ja. Maar waar wel Jamaa uh, uh, de beide ja. wedstrijd uh, ja. gewonnen ja. heeft. Dus het is, ja. dat is wel ook wel weer het leuke van dat, uh, ja. dat circuit. En waar inderdaad zo meteen ook Formule 1 gaat rijden. En dan moet je ja, ook maar eens kijken wat, ja. ze, wat ze allemaal voor ravage gaan aanrichten. Precies. Qua remmerij in de, in de eerste bocht. Maar toch, uh, David, jij zegt, we noemen dit de verrassing van het jaar. Uh, verrassing impliceert ook dat je dit dus dat eigenlijk niet ja. had verwacht. Van, nee, nee, nee. nee, okay. ik, nee ik, ik, ik had niet verwacht dat nee. hij zo sterk zou zijn. Ja. Ik bedoel, ik had wel verwacht dat hij misschien één of twee wedstrijden zou winnen. Maar ik had niet verwacht dat hij uh, echt de titelstrijd spannend zou houden. Dat hij zo dominant zou zijn aan het einde van het jaar. Dat hij echt overal in alle omstandigheden, heet, koud, nat, uh, droog, uh, half en half... Dat hij altijd, altijd, altijd erbij zou zijn. Ja. Dat is wat mij verrast. Dat is, dat is inderdaad, mooi. dat vind ik, een enorme ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar liet hij zien dat hij af en toe snel kon zijn. Ja. Dit jaar liet hij zien een complete renner te zijn. En daar ben ik inderdaad wel ook heel erg benieuwd wat er, uh, wat er van terecht gaat komen in de komende jaren. Nou ja, je weet ook, uh, ik loop het ook al vaker te roepen. Die Ducati is volgens mij zoveel beter dan de meeste mensen zich realiseren. En hij is degene die daar ook gelijk al het beste uithaalt. Want we hebben hem nooit gezien als een buitengewoon talent. Wel een hele terechte MotoGP-rijder die in ontwikkeling zat. Maar die stap die hij heeft gemaakt die jij net toelicht, heeft ook heel veel met de motorfiets te maken. Maar hij wordt dan belast op iets waar hij wel heel goed in is. Hij is, hij is denk ik niet waanzinnig getalenteerd. Het is geen Mark. Maar hij is wel iemand die uh, heel stabiel kan zijn. Want op zijn ja. Misano uitglijdertje na kan hij het ook gelijk leren wat je uit je motor moet halen. Want kijk om hem heen naar de andere Ducatis. En stabiliteit is het punt waar ze het laten liggen. Ze zijn allemaal individueel nu dan een keer briljant. Maar dat moet je wel week na week doen. En als je de rondetijden bekijkt van de afgelopen race uh, van uh, Jorge Martin en Peco Banjaya. Ja. ja, dan rijdt Banjaya uit mijn hoofd. Rijdt hij negen rondes lang in een tiende. En als hij dan voorbij Jorge Martin is, gaat hij een volle halve seconde sneller. Dus hij zat strak als een Zwitserse uurwerk, zat hij klem op zijn wiel overal. Op het wiel van iemand, maar wel over op zijn eigen punt, op zijn eigen lijn. Alsof Martin er niet was voor hem, reed hij precies zijn tijden. En hij wist ook, als ik er langs ben, dan moet ik, dan moet ik even vol aanzetten om een gaatje te trekken. Uh, dan gaat hij een halve seconde sneller rijden, de ronde erop nog maar drie tiende sneller. En toen begon hij weer die tijden te doen. En Martin heeft daarop kunnen reageren. Hij was een rondje even, oh, wat doe jij nou? Maar die rijdt het gaatje toch wel weer net, wat heel veel over hem zegt. Maar die rijdt tweede. Wat, 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 wat die beiden deden daar, maar eigenlijk vooral Pekko Banjaja, was, was wel heel speciaal hoor. Maar laat ook zien hoe ongelooflijk goed die Ducati is. Ja, Dat is echt ja. een raket. Nou, oké. Okay. Het woord Ducati willen we nu niet meer horen. Um, de <laughs> verrassing van het jaar voor mij is een andere Italiaanse constructeur, Aprilia. Omdat ze vergeleken met vorig jaar enorme stappen hebben gezet. En natuurlijk, ik probeer het dan altijd een beetje ook op een rijtje te zetten. Vorig jaar werd Aleisje Spargo 17e. was zijn beste resultaat. Achtste plaats in Portimao. Daar was hij toen al dik tevreden mee. En drie keer in de top 10 gefinished. In 14 wedstrijden. Nou, zet daar tegenover wat we dit jaar zagen. Achtste overal. Heel knap. 13 keer in 18 wedstrijden in de top 10. Uh, hij startte een keer vanaf de eerste rij. Hij startte twee keer van de tweede rij. En eerste podium was een feit in Silverstone. Oké, okay. de laatste paar wedstrijden kon Alessio Spargo niet heel erg blij van worden. Dat is eigenlijk misschien alleen maar goed voor wat betreft de ontwikkeling in de winter. Dat ze niet denken van oké, okay, we zijn er en we gaan uh, lekker door. Nee, er moet nog wel weer even wat gebeuren. Met Maverick Vinales erbij. Heel benieuwd wat zijn inbreng dan ook kan zijn. Of moet het echt weer allemaal van uh, de tussen aanhalingstekens oude Alessio komen? 
ik vind dat uh, april, ja. En ik zei ook net, of ik vroeg net aan uh, David, eigenlijk verrassing impliceert iets wat je niet verwacht had. Dit had ik dus niet verwacht bij nee. Aprilia, omdat ik Aprilia de afgelopen jaren gewoon echt niet goed vond. Ik denk dat ook intern de, de komst van uh, Massimo Rivola de scheiding der machten wat uh, beter is geworden en dat ze daardoor ook allemaal wat beter hebben kunnen werken. Um, Peter heeft wel eens geroepen over Alicia Spargaro dat wij niet weten hoe goed het is omdat hij inderdaad altijd een beetje een verkeerde uh, teamgenoot heeft en nou ben ik benieuwd wat Peter vindt van Alicia Spargaro nu Maverick Vinales daar zo'n tijdje rondrijdt en uh, eigenlijk niet aan kan tippen kijk, ik bedoel, hij begrijpt die fiets heeft nog, die fiets nog niet helemaal in zijn vingers maar dan nog ja, ja ik, haal m- ik zet mijn hoed nog verder af voor Alicia want nu, kijk ik, nu heb ik ook gezien dit jaar, doordat het seizoen als het ware twee helft heeft op het april. Ja. En uh, snap ik beter wat hij aan het doen is. Hij, uh, wat een minpunt van hem is, is dat hij vaak, als het niet wil, gaat hij het toch op de gekste manieren proberen tot hij ervan afglijdt. Dus we zien nu crashes, we zagen het afgelopen jaren crashes. Eerst helft van het seizoen, toen de april ja, gewoon een heel, ineens bij Out of the Blue een hele goede MotoGP motor bleek te zijn, rijdt hij als een Zwitsers uurwerkje rond, hè. Geen fouten, zet hem gelijk neer waar hij hem neer moet zetten in de trainingen. Mist geen slag bij de start. Kan zijn bandenmanagement heel goed uh, doen. Dus ja, Aprilia is absoluut, ben ik heel erg met Frank eens. Een, een geweldige verrassing voor zo'n relatief klein raceteam. Op zo'n, in zo'n hele ingewikkelde motorsport inhalen. Bijblijven is al moeilijk, hè? vraag dat maar aan sommige merken. Maar zij moesten een inhaalslag maken. Dat hebben ze geweldig goed gedaan. En die Alijs, die werd daar ook gelijk nog beter van. Ik denk dat die, dat die mag nog eventjes niet stoppen. Die moet, ja. uh, die moet nog een paar jaar racen en, en ontwikkelingscoureur uh, worden ergens daarna. Want grappig ja. genoeg hoorden wij hem op vrijdagavond al zeggen wat ze wilden gaan doen. En ze waren veel te langzaam in Valencia op vrijdag. En zaterdag zaten ze er gelijk bij. En hadden ze dat, dat is een crewchief tegelijkertijd. Waar ik eigenlijk altijd uh, heel voorzichtig mee ben. Rijden moet ze concentreren op rijden. Heeft die jongen zoveel geleerd bij de merken hiervoor. Dat hij zelf met voorstellen komt. En blijkbaar hebben ze daar ook een hele goede vertrouwen in elkaar. Uh, ja. ja. Petje heel ver af voor Alijs. Ja, nou goed, hij rijdt natuurlijk. Dit is niet zijn eerste jaar bij het team. Hè? Hij is echt de aanjager wat mij bij betreft van het hele project. Dat zegt hij ook. Hè? Het is een beetje zijn kindje ook, heeft hij wel eens een paar keer gezegd. Dus, maar dan rijdt hij ook de resultaat. Hè? Zodra het ding dan goed Zeker. genoeg is, is hij ook ineens de sterrijder. En de ontwikkelingsrijder en de aanjager. Oh, maar best wel veel. Wie, wie ook zijn teamgenoot was, ik bedoel ook Andrea Janone, kon in het verleden wel een aardig rondje sturen, kwam niet aan nee. de resultaten van Alijsje Spargo. Dus uh, ik ook echt niet, heel... Dat gaan we volgend jaar zien. Die gaat het zeker niet makkelijk krijgen. Want ook dat heeft Alex al gezegd. Hij zal echt maximaal moeten gaan om mij achter zich te houden. Dus mijn verrassing, positief dan, is dus Aprilia. Peter, jouw teleurstelling van het jaar? Merk of rijder? Nou, oké. Okay. maar, doe maar. Je krijgt carte blanche. Nou ja, qua merk KTM en daarna Honda. Maar als rijder, uh, Rins en Vinales. We hebben het hele rindverhaal van Valencia gehad. Maar dat is ook het verhaal van het hele jaar een beetje. En hij werd, terugkijkend over het jaar, werd hij overschaduwd door een rijder naast hem. Die ook juist een stap naar voren maakte. De wereldkampioen van vorig jaar, Johan Meer, heeft geen races gewonnen dit jaar. Maar is zo verbeterd, is zo hardwerkend. Heeft zulke grote eieren. En heeft toch tegelijkertijd een goed gevoel voor de grens meestal. Dat ik hem een betere rijder vind dan vorig jaar. Een stuk beter. Daarmee derde worden met Suzuki in het WK dit jaar. Is echt een hele goede prestatie. En dan ziet Rinster nog slechter uit. Want die heeft juist een veel minder seizoen gehad. Heel veel absolute resultaten. Die gewoon, je kunt, als hij nou alleen maar wat wij eerder zeiden. Goed rijdt of crasht. Dan is het alweer frustrerend. Maar hij heeft ook van die kansloze wedstrijden. Uitzichtloze posities. Niemand inhalen. 
En eigenlijk ook geen goede tekst daarvoor. Nee, daar, daar hoort niet veel bij. Dus qua merken, KTM, dat gaat iemand anders misschien van jullie ook nog wel toelichten. Maar Rins, en eigenlijk kort op de, hoed gevolg, op de voet gevolgd door Van Jales. Hoe wat een debakel daar heeft afgespeeld te zijn over dit jaar bij Yamaha. En we hebben hem nu bij Aprilia wel toch een aantal races en testen gezien. Er zit niet voldoende vooruitgang in. De teleurstelling, want ja, die jongen won nog een Grand Prix begin dit jaar. Hè? Ja, de Dan ben je de weg wel heel kwijt. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd trouwens voor wat betreft uh, Van Jales. Want hij stond ook op mijn lijstje op, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, hij zegt dat ze bij die, die laatste paar wedstrijden ook telkens wel bezig zijn geweest om dingen te proberen. Eigenlijk al inderdaad bezig te zijn met volgend jaar. Um, als blijkt dat dat toch uh, vanaf Qatar volgend jaar uh, een beetje een kletsverhaaltje is geweest. Ja, dan valt hij wat mij betreft echt door de mand. Ik denk eerlijk gezegd, nou, ik, ik denk eerlijk gezegd, en volgens mij ga jij dat ook wel denken, Peter. Dat, dat we volgend jaar, ja, nee, nee, dat we volgend jaar van hem inderdaad hele goede wedstrijden gaan zien. Maar dat toch ook weer wedstrijden dat je denkt van, ah, waar komt dit dan weer vandaan? Weet hij dat ook niet bij Yamaha? Ja, dat weet hij ook bij Yamaha. Maar eerlijk goed, gezegd dat... verwacht ik nog minder van hem. Helemaal geen goede wedstrijden. Ik weet niet of hij rijders intelligent genoeg is om te gaan leren rijden met een V4. Hij heeft altijd maar op één soort motor gereden. Ja, ja, ja. En daar was hij al de weg kwijt. Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop het niet, hè, want het is een van de sympathiekste jongens. En, en als hij in zijn vel zit en zijn races rijdt, is het ook een genot om naar te kijken. Maar ik schat het helaas zo in. Ja, oké. Okay. Teleurstelling wat jou betreft, David. En, nou, de teleurstelling is eigenlijk gewoon Honda. Want uh, we hebben weer eens... Um... Uh, ja, wie heeft gewonnen op de Honda? Mark Marquez. En ook alleen maar Mark Marquez. En Paul Spargaro heeft uh, wel vooruit gegaan. Ik vind wel dat ze aan het einde van het jaar... dat er echt wel sprake is geweest van, van vooruitgang. Um, maar ja, het is de grootste, de rijkste motormerk um, uh, van de wereld. En ze hebben, nou ja, alle, uh, ja, al hun geld is op uh, Marques gezet. En als Marques ziek is, zoals we dat nu zien, uh, dan is het afgelopen. Dan, dan, dan is het helemaal niks. Um, ja. Uh, ja, Paul heeft inderdaad best wel wat bereikt. Uh, maar het zijn beste motorgp-resultaten ooit. Daar had hij wel een beetje hulp bij nodig. Er moesten wel twee mensen voor hem crashen ervoor om dat te, te bereiken. Um, uh, maar ja, die, die, soms werkt de fiets, heel soms, een klein beetje. Uh, als het koud is en ze, niks, uh, uh, en, en ze ja, nog een beetje grip kunnen gebruiken. Um, maar als er... Uh, ja, ze horen gewoon veel meer te, te, ja. te winnen. Ze horen veel beter te zijn. Ze horen veel succesvoller te zijn. Ja. Ze horen een veel betere fiets te hebben. En die fiets die is gewoon tien keer niks. En als Mark Marquez... Nou ja, dat, dat hebben we deze, de laatste twee jaar gezien. Um, als Mark Marquez er, er niet bij is, dan hebben ze niks. En het is, kijk, het is heel verstandig om op alles op Marquez te zetten. Want die, ja, die jongen die wint bijna op een Aprilia... Uh, de, hij, hij is gewoon zoveel beter. De, de, hij is zoveel beter dan de rest. Um, ja. En ja. Als, de, als die wegvalt, dan, ja, dan heb je ineens een heel groot probleem. Ja, ja. Um, ja inderdaad, als het gaat over Honda. Um, je ziet toch inderdaad, het is eigenlijk gewoon het tweede seizoen op rij. Hè, dat ze flinke draaien om ja. de oren krijgen. En ze, ze vrezen ook al, hoorden ook al tussen de regels door van Alberto Puig. 
voor volgend jaar in feite. Hè? Met die compleet nieuwe machine waar ze nu in gerest mee komen. Die we ook al in Misano hebben gezien. Ja, maar de man die geacht wordt er altijd hard mee te gaan, die is er niet bij, Mark Marcus. En dat is toch wel een flinke aderlating. Ja, um, en, en, ja, en het is ook nog eens een keer zo dat Paul Espargaro zichzelf vreselijk zeer Klopt. heeft gedaan. Ook in, uh, uh, en dat we voor het eerst sinds 1992, Assen 1992, geen fabrieksteam uh, uh, of geen... Uh, Coureur van een Honda fabrieksteam precies uh, op de grid hebben gezien. Dus uh, hij zal wel rijden, maar ik bedoel, hij heeft nog steeds uh, wel, denk ik, heel veel last van zijn ribben en uh, van een heleboel dingen. Dus dan moet je naar Alex Marquez en Stefan Bradel en uh, Takaaki Nakagami Redder wedstrijd, en... zou ik zeggen. <laughs> ja. ja, maar ik zat net ook te denken wat jij zei over Dorna en uh, Valentino Rossi. Dat Dorna eigenlijk een beetje al heeft ingespeeld op het afscheid van Valentino Rossi. Datgene, dus dat hebben ze goed gedaan bij, bij Dorna. Datgene, dat heeft Honda helemaal niet gedaan eigenlijk. Voor het geval dat Mark Marcus een keertje weg zou vallen. Hè? Ja. Alle ballen op Mark. Hè? We hebben dat al vaker gezegd. We kunnen het ook niet vaak genoeg zeggen om Honda inderdaad toch nog eens even te wijzen op de feiten. Oké. Okay. Die wereldtitels van Mark is geweldig. Maar de wereldtitels van Mark heeft punt. Dat waren ze voor het grootste gedeelte. En ja, daarom sta je nu twee seizoenen met, uh, met lege handen. En is Mark Marquez, ondanks het feit dat hij, uh, wat is het, maar oh, tien wedstrijden gefinished is. Van de achttien die er dit ja, ja. jaar zijn geweest, is hij de hoogst geclasseerde Honda-rijder geweest. Dat is echt, uh, daar moet je je eigenlijk voor schamen. Ja, als je de Honda-rijders in de uitslagenlijst hoog wil ja. zoeken, dan moet je bij de crashes kijken. Ook dat. Daar, daar, daar alle vier. Ze elkaar af voor P1, 2 en 3 zo'n beetje. En dat ja. is natuurlijk geen toeval. Met dank aan Ike Lecorona nog wel. Die, het, ja, uh, daardoor die probeert nog wat tegen ja, ja. te geven. <laughs> ja. En die rijdt volgend jaar op een Honda Superbike. <laughs> dat weer. Um, maar goed, dat was jullie vra- uh, teleurstelling. Mijn teleurstelling. Ja, dit, eigenlijk inderdaad wat jullie ook zeggen. Een heel rijtje. Uh, bij mij stond uh, niet zozeer Honda, maar toch ook Pol. Want Pol Spargo had ik echt veel meer van verwacht dan dit jaar er uiteindelijk uitkwam. En dat maar, leg je niet eigenlijk zelf ook bij Honda neer? Of leg je dat bij hem neer? Ja, maar Peter, wij hebben toch allemaal wel gezegd van... Ja, oké. Okay. Als Spargo iemand is wel een op hele, de kan rijden, juist, is Pollard. Een hele, hele logische ja. keuze voor Honda. Ja, ja dat is toch ja. dik tegen. Daarom eigenlijk. leg ik het probleem juist meer bij Honda neer. Want als we ja, ja, hebben okay. niet... Ik heb nooit de indruk gekregen dat Paul, dat Paul dacht... Oh, dat is een enge motor. Ik ga even rustig doen, dan doe ik mijn eigen zeer. Die jongen die gaat er altijd vol voor. Ja, en, maar en hij is ook geen alien. Nog, en dan haalt hij er, nee, precies, dan haalt hij er niks uit. Dus het is een rotmotor, punt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Mag ik een eervolle me- vermelding inbrengen? <laughs> oh, en daar daar ja, ja. Controversiële. Ik wil, controversiële, ja, dat, dat wordt het helemaal leuk. Ja, nou, want uh, ik wil heel graag namelijk de Independence Team Rider of the Year inbrengen als teleurstelling van het jaar. Ja. Uh, dat show aan Zarco, want daar hadden we ook allemaal hele hoge verwachtingen van. En, uh, ik ook, uh, ja. Nee, inderdaad. Geen wedstrijd gewonnen. Een aantal keren op het podium geweest. Uh, En uh, het begin van het jaar nog echt als uh, titelkandidaat nog meegedaan. En steeds verder en verder verder weggezakt. En uh, een beetje... Hij is... Uh, ja, een beetje gezichtsloos rondgereden de laatste ja. tweede helft ja. v- v- van het jaar. Een beetje naamloos, anoniem. Ja. Uh, wie is die... Oh ja, er is nog... er is... wie is die teamgenoot ook alweer van Jorge Martin? En uh, ja, dat, dat vind ik toch wel teleurstellend. Misschien staat hij ook nog eens een beetje in, het, uh, in de schaduw van zijn landgenoot. Um... 
Maar ja, ik, ik vond hem, als dit het meeste is wat we uit Jean Zarco kunnen verwachten, dan, uh, ja, dan, dan, dan mag hij binnenkort, over een paar jaar, mag hij weer eens op zoek naar nieuw, uh, nieuw werk. Ja, ja waarschijnlijk toch? aan het eind van het jaar uh, ja. 2022. Misschien al ja. wel eerder uh, dat het hem bekend wordt gemaakt. Um, ja, inderdaad. Uh, Johan Zarco, ja, met name de tweede helft van het seizoen viel tegen. Maar goed, uh, je, je komt nu met een uh, alternatieve rubriek. Voor wat betreft die teleurstelling. <laughs> ja, er zijn echt veel coureurs die mij teleurgesteld hebben. En uh, ik wil geen trap nageven, maar ik had toch ook van Valentino Rossi meer verwacht dan uiteindelijk vier top 10 klasseringen. En ik had ook gehoopt eigenlijk dat hij... Uh, en goed, hij is een man die om kan gaan met druk. Maar dat hij in die andere omgeving... bij uh, Wilco Zelenberg, om het zo maar uh, te zeggen... dat hij daar misschien ook wat meer kon laten zien. Dus uh, hij is niet de teleurstelling van het jaar... maar hij heeft me wel teleurgesteld. De teleurstelling van het jaar... Uh, dan schrik ik mij toch ook in... Uh, volgens mij zei ja, dat Peter Alex Rins... Nee, jij zei Nakagami, of niet? Nou ja, in ieder geval Alex Rins. Ja. Nou, Vorig jaar deed ik, ik kampioenschap. Ja. Oh, ik, moet zeggen dat ik, ja, ik moet zeggen dat ik niet teleurgesteld ben in Valentino Rossi... omdat ik inderdaad al niet het idee had Precies. dat er nog veel meer in zat. Het nee, was inderdaad echt, ja, echt, wacht, echt een afscheidsjaar. Ja, Oké, okay, maar had jij niet verwacht dat er meer in zou zitten... dan een achttiende plaats in het kampioenschap? Nou, nou ja, goed, nee. Ik bedoel, ik had inderdaad achttiende misschien niet... maar inderdaad veel meer dan een tiende had ik niet verwacht. Ik had misschien ik had gedacht dat hij misschien, als hij geluk zou hebben... eens een keer op het podium zou hebben, nee, uh, hebben gezeten. Nee. Ja, maar uh, oké, okay, je zegt nee, nee. Ja, nee. met een beetje maar geluk. Vijf, hè, ik bedoel, vijftien, dat rijders, ik... vijftien rijders dit jaar op het podium. Vijftien. Ja. Dat zijn ja. de, de was, uh, het daar niet bij zit, verbaast mij niks. Iedere keer dat hij, als hij überhaupt in de top 10... Ik, hij moest blij zijn dat hij puntjes haalt. Dat was voor mij ja, inderdaad. Ja. Dus hij is ook niet teleurgesteld voor mij, want ik verwachtte er helemaal niks van. Hij kwalificeerde nee, was... zich in Qatar bij de eerste wedstrijd als vierde, hè? Ja, kwalificeerde. Ja, 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 nou, ja, ja nee, maar dat is wel, oké. Maar met andere ja, woorden. Nee, maar dat, dat, ja. dat is net als... Uh, hij heeft inderdaad precies gedaan wat alle, uh, wat alle coureurs doen als ze de keuze hebben. En dat is één jaar te lang doorgaan. Eén uh, uh, jaar te lang Twee doorgaan. Jaar. Nou ja, nee, ja. maar ik bedoel, vorig jaar was... Vorig jaar was lastig. Vorig jaar kan ja. je niks, over, niks zinnigs over zeggen. Ook uh, vanwege, omdat het uh, geen normale seizoen was. Het was een hele, heel raar jaar. Daar heeft hij ook nog op het podium gestaan in, uh, in gereden in de eerste race. Uh, of de tweede race, uh, tweede geloof ik. De ja. tweede race, tweede ja, race. precies. Um, dus ja, daar, daar, en inderdaad, totdat hij COVID kreeg, heeft hij inderdaad, was hij nog van, van de partij, zeg maar. Maar te, sinds die terug is gekomen van, uh, van zijn ziekte, van, 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 van de COVID, jaar, is het, ja. Ja, precies, ja. is het geen schim van zichzelf geweest. Dus, uh, ja. En hij is Valentino Rossi. Hè? Hij mag inderdaad zo lang doorgaan als hij wil. Maar ik ben inderdaad wat dat betreft gewoon heel blij dat hij nu gestopt is. Uh, we hebben nu prachtige, de meeste mooie herinneringen om op terug te kijken. En dat wil je niet verpesten door nog eens drie jaar eruit te slepen dat hij, dat ja. hij uh, ja, 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 op de zestiende ja. plek eindigt. Ja. Um. Dan gaan we door. En dan gaan we naar onze, tenminste zoals ik het had aangegeven, de laatste rubriek. Ik laat me graag verrassen door uh, jullie met uh, alternatieve subrubriekjes. Maar uh, uh, David, wat was wat jou betreft de mooiste wedstrijd van het jaar? En uh, Aragon. Ik vond inderdaad die, die, die wedstrijd op Aragon, um, die laatste paar ronden tussen Marques en Banyaya, dat was echt van een, een gigantisch hoog niveau. Uh, Oké, okay, het is niet 
Marcus op 100%, maar het is wel Marcus op een baan waarop hij, uh, um, ja, waarop hij inderdaad wel to, tot zijn recht kan komen. Waar hij niet kan rijden zoals hij wil rijden. Uh, en dan de manier waarop Pekko Banyaya hem um, gewoon... Want het, Pekko Banyaya die had een plan. Die wist wat er ging gebeuren. En die had al tien verschillende plannen in zijn hoofd. Van, uh, als hij dat doet, dan ga ik dat en dat en dat en dat. En uh, ja, dan kan hij daar en dan kan, uh, doe ik dat. Die had het helemaal klaar en het is helemaal precies uitgevochten. En ja, het was, uh, het was van een, van een prachtige... Het was echt een prachtige wedstrijd om te zien. Je had inderdaad eerst nog de hele race... Die spanning van er gaat, zo, er gaat zo meteen wat gebeuren. Je weet dat er, dat er komt. En dan die laatste, wat was het? Twee, vijf ronden geloof ik. Drie, vier ronden. Ja, dat was uh, fantastisch. Acht inhaalacties uh, werden er geteld volgens mij in die laatste vier ronden, ja. dacht ik. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. En inderdaad, en, uh, Marcus werd gedwongen ook om steeds nieuwe te, een nieuw, iets nieuws te proberen. Dus hij deed dat een paar keer op dezelfde plek. Nou, dan probeert hij het ergens anders. Nou ja, dat had Banja ook al bedacht. Had hij ook al uh, 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 een oplossing voor. Dan wist hij ook al te pareren. Uh, ja, uh, schitterend. Ja, Peter. Ja, nou, dat was hem eigenlijk natuurlijk. Dus ik kon toch een andere zeggen. En dan moest ik even een, een andere noodrem trekken. Moest ik heel snel schakelen door de uitslagenlijst te gaan. Nee, uh, je hoeft niet. Ik bedoel, als jij dit de mooiste wedstrijd vond. Dit was ook echt mooi. Ja, maar ik moet ja. het wat anders noemen. Je kent okay. mij. Um, en eigenlijk, je, hoort het, je hebt mij vaak horen zeggen... regenraces, die uitslagen, daar moet je niks mee. En dat zijn altijd gekke wedstrijden. Ja, dat klopt ook wel. Maar ik vond de regenraces normaal wel echt eentje om van te genieten. Dat we allemaal op sliks vertrokken. Direct terugkomen in de, in de box... Marques weer iets heel clevers deed, wat achteraf gewoon lichaam bleek. zijn we daar de andere niet bij stilgestaan. Inhalen bij, het inge- bij de ingang van de, van de pitlane. Ja, de, de positieverwisselingen, de crashes, het heen en weer, de, de dubbele longlap penalties en toch winnen enzovoort. Dat was een race. Dat was een race. Ja, dat was ja, mijn mooiste. Ja. Nou, als het criterium is dat we niet allemaal dezelfde race uh, mogen uh, <laughs> uh, uh, aangeven. Nou, dan, want ik had ook Aragon uh, als, met stip bovenaan. Dan wil ik er toch nog een andere noemen. Want laten we het zo maar zeggen. Wat waren dan hele gave wedstrijden, bizarre wedstrijden. Ja, die tweede wedstrijd in Oostenrijk natuurlijk. Over bizarre wedstrijden gesproken. Oh, zeg. Nee. Met ja. Brad Binder die hem bent. Die als, <laughs> die als enige zo ongeveer, of althans van de kopgroep, doorgaat op sliks. Waarvan je denkt van in die laatste paar rondjes uh, sterft hij duizend doden. Maar hij komt als winnaar over de streep. En die laatste ronde ook van Pekko Banyaya. Uh, waar hij uh, als het ware slalomt door de hulpeloze uh, slikrijders. Uh, uh, Le Marini, Rossi zat daarbij. En uiteindelijk wordt, wordt Pekko in ieder geval uh, op dat moment nog tweede. Met Jorge Martin daarbij. Goh man. Wat een adrenaline daar op dat podium. Hè? Als je, je ziet wel eens die filmpjes van die jongens die daar aflopen praten over, over een wedstrijd. Maar hier had iedereen een verhaal. En het ging eigenlijk maar om een paar rondjes, laten we eerlijk zijn. Het was een mooie wedstrijd, maar die paar rondjes die waren onvergetelijk wat mij betreft. Ja, het, leek, het leek op het droog ook al zich te, zich te ont, ontwikkelen daar een heel erg goede race. Ja, ja, ja. Komt de regen. Ja. Ja, ik ga niet helemaal in jammer. Ik snap wel waarom je het te gaaf vond. Want er gebeurde heel veel positieswisting. Maar voor mij is het een beetje Mario Kart-achtig. Een ja, beetje okay. in een game waarin ineens out of the blue er een nieuwe hindernis aankomt. Dus het was, ja, nee, die, die, dat, het was wel echt een spektakel. En, en wie een wond heeft hem terecht gewonnen. Maar dat is voor mij, ja, nee, nee. nee goed, Rossi reed nog heel kort even op kop zelfs. Hè? Ja, een paar seconden was ja, hij kop, man. Op, op, op het podium, maar... Um, ja. 
eigenlijk, kijk, als, als uh, David niet had mogen kiezen, dan had ik Aragon ja, gekozen. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. 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 Snap je keuze. Ja. Nee, maar ik, ik, ik ben het eens, hoor, want ik, vond, ik, ik kan me ook nog herinneren dat dat eerste stukje totdat het ging regenen, ja. dan was dat ook nog een hele spannende ja, wedstrijd. Dan was ja, ja. Dat het was het inderdaad ook. Nee, precies. Het was inderdaad gewoon echt een, een, een hele strakke wedstrijd met, met Benjaja en, en Quartararo. En uh, je, je voelde de spanning al echt komen. Jorge Martínez die inderdaad ook heel sterk de, ja. de, daarbij zat. Je voelde gewoon dat er wat ging gebeuren. En wat er ging ja, gebeuren was... Ja, precies. was niet wat we allemaal hadden verwacht dat er ging gebeuren. Het was inderdaad gewoon... Uh, en het was inderdaad gewoon een fantastische... Uh, ja, een fantastische overwinning van, uh, van Binder. Omdat ja. gewoon in die omstandig, uh, omstandigheden te overleven... Dat hij inderdaad... Dat, uh, je hoorde hem inderdaad ook op het moment dat hij gras gaf... Dat hij, dat hij achter... Nou ja, ik bedoel... Geen die achter, remmen, die geen grip, door. niks. Nee, precies, niks, ja. nee. Ja. Wat een geweldige keuze van mij, zeg. Goh, ja. <laughs> anyway. Ja, nee. We, we, we kunnen eigenlijk terugkijken op een bijzonder seizoen. Dat sowieso natuurlijk. Met acht verschillende winnaars, vijftien rijders op het podium. En een terechte wereldkampioen. En eigenlijk nu alweer zin in 2022. Met de goede resultaten van de Ducati-rijders ja. in de laatste paar wedstrijden. Ja, daarom ben ik in gerecht. Uh, Heel goed. Uh, je bent een visionair, David. Ja, ja, Goh, ja. Je ik bent wil alvast een voorproefje. Ja, een dat aperitiefje is, dat is, voor wat er ja. te komen staat. Dat is toch het Engelse in jou natuurlijk. Hè? Dat jullie altijd, <laughs> jullie altijd vooruit denken. Uh, nou, maar ja, dan moeten we nu zeggen, althans dat ga ik zeggen. Dan zetten we er een punt achter voor de allerlaatste keer. Dit was de, en ik zei daar straks de laatste, dit is de allerlaatste inlap. Uh, David, Peter en ik hebben het met heel veel plezier gedaan voor Eurosport. Ik wil bij deze ook echt... Eurosport nog bedankt voor de kans die we hebben gekregen. We zijn er vorig jaar mee begonnen met de inlab. En het was aanvankelijk misschien even wennen, maar we hebben veel plezier gehad. En uh, ik hoop dat jullie er ook allemaal veel in ieder geval van genoten hebben. Van uh, de, nou soms de, de ruzies waren het niet, maar de on, uh, dat we het niet met elkaar eens waren. Dat is altijd goed natuurlijk. Het lijkt wel het gewone leven. Maar zoals gezegd... Uh, het was hartstikke leuk om te doen. En uh, David, heel erg bedankt voor jouw bijdrage twee jaar lang voor de, voor, uh, de paddock. Of, 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 ja. Ja, ik wilde al bijna jouw uh, podcast uh, plukken. <laughs> Laten we dat maar doen. De paddock podcast. Ja, als wij ermee ophouden, ja, dan moet iemand ja. anders maar uh, het ja. gaan doen. Maar ja, heel nou, maar, ook ook, ook dank namens mijn vrouw, want die heeft er ook van uh, genoten. Die zat inderdaad steeds bij het afwas even te luisteren daarna. En die, uh, even? Uh, Hoe lang, uh, hoeveel afwas hebben jullie dan, man? <laughs> nou ja, het, 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 het is, het, als ik aan het koken ben geweest, dan, uh, dan kan het best wel eens oplopen. Dus, uh, dus uh, nou, die, die heeft er inderdaad ook van genoten. Dus uh, ja, uh, dank aan jullie ook namens, uh, ook namens haar. Goed zo. En Peter, jou natuurlijk ook heel erg bedankt voor, uh, voor jouw inbreng. Uh, en, uh, ja, ik denk uh, dat u... graag gedaan, want dit, dit komt vrij natural hoor. Je hoeft niet heel ja. veel voor, uh, voor in te lezen en nee. in te studeren. Nee. En dat jij ook natuurlijk bedankt, Frank, als, uh, als spelleider ja, en speel hierin. En, uh, ja, ja precies. Dat, Inderdaad, het, volgens mij, ik vond het heel prettig om te doen met jullie beiden. En uh, ja. wie weet wat voor voortzettingen hier nog misschien aan gegeven worden. Maar dit was al heel erg leuk om te doen. Absoluut. Ja. Dankjewel, ja. jullie beiden. Ja. En dan. Wat mij betreft inderdaad ook uh, dank aan de luisteraars en uh, de kijkers die we aan het begin hebben gehad natuurlijk tot een tijdje geleden. Heel erg bedankt voor het uh, eerst het kijken en later dus ook alleen het luisteren naar die uh, inlap, de podcast, MotoGP podcast van Eurosport. Dat was het wat ons betreft. Wie weet, tot ziens. Bedankt in ieder geval. Bye bye.